0: 8. El amor no es celoso. El libro de Cantar de los Cantares 8.6 dice, Fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Seol los celos, sus destellos, destellos de fuego. Los celos son uno de los impulsos más fuertes que el hombre conoce. La raíz de celos Proviene del latín celus, que significa arder con un fuego intenso. Las escrituras dicen con claridad, cruel es el furor e inundación la ira, pero ¿quién se mantendrá ante los celos? Proverbios 27.4 En realidad existen dos formas. Los celos legítimos, que se fundamentan en el amor, y los ilegítimos que surgen de la envidia. Los celos legítimos despiertan cuando alguien a quien amas y que te pertenece aleja su corazón y te reemplaza con otra persona. Si una esposa tiene una aventura amorosa y se entrega a otra persona, su esposo puede tener un enojo celoso, justificado debido a su amor por ella anhela recuperar lo que le pertenece por derecho. La Biblia dice que Dios tiene esta clase de celo justo por su pueblo. No es que tenga envidia de nosotros y que quiera lo que tenemos, porque ya es dueño de todo, sino que nos anhela profundamente y desea ser nuestro primer amor. Sabe que él es nuestra mayor esperanza y el único que puede satisfacer nuestras necesidades más profundas. Así que no quiere que dejemos que nada sea más importante que Él en nuestro corazón. La Biblia nos advierte sobre no adorar ninguna otra cosa que no sea Él, porque el Señor vuestro Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Deuteronomio 4.24 con este concepto en mente, nos concentraremos en la clase ilegítima de celos que se opone al amor, la que se arraiga en el egoísmo. Se trata de estar celoso de alguien motivado por la envidia. ¿Te cuesta no tener celos de los demás? Tu amiga es más popular, así que la odias. Tus compañeros de trabajo obtienen el ascenso y no puedes dormir esa noche. Quizá no hayas hecho nada malo, pero su éxito te produce amargura. Se dice que los demás celebran el éxito de una persona siempre y cuando no sobrepase el de ellos. Los celos son una lucha común. Se disparan cuando otra persona te eclipsa y obtiene algo que tú quieres. Esto puede ser sumamente doloroso, según tu nivel de egoísmo. En lugar de felicitarla, echas chispas y piensas mal de ella. Si no tienes cuidado, los celos se deslizan como una víbora en tu corazón y atacan tus motivaciones y tus vínculos. Pueden envenenarte y evitar que tengas la vida de amor que Dios diseñó para ti. Si no disipas tu enojo aprendiendo a amar a los demás, quizás con el tiempo comiences a conspirar contra ellos. La Biblia afirma que la envidia lleva a las peleas, a las riñas y a toda cosa mala. Santiago 3, 16 y 4, del 1 al 2. En las escrituras podemos observar una sucesión de celos violentos. Provocaron el primer asesinato cuando Caín despreció que Dios aprobara la ofrenda de su hermano. Sara despidió a su sierva Agar porque podía tener hijos y ella no. Los hermanos de José se dieron cuenta de que era el preferido de su padre, así que lo arrojaron a un pozo y lo vendieron como esclavo. Jesús era más amoroso, poderoso y popular que los sumos sacerdotes, de modo que por envidia tramaron traicionarlo y crucificarlo. En general, los extraños no te producen celos. Sueles sentirte tentado a tenerlos de los que están en tu mismo ámbito. Trabajan en tu oficina, están en tu equipo, se mueven en tu círculo o viven en tu casa. Sí, si no tienes cuidado, los celos también pueden infectar tu matrimonio. Cuando te casaste, se te asignó la tarea de transformarte en el mayor animador de tu cónyuge y en el capitán de su club de admiradores. Los dos se transformaron en uno en esta vida y tienen que participar del placer del otro. No obstante, si reinan los celos, cualquier cosa buena que le suceda a solo uno de ustedes puede despertar la envidia en lugar de generar felicitaciones. Quizás él disfrute de jugar al golf durante el fin de semana mientras ella se queda en casa limpiando. Le cuenta a su esposa que hizo muchos hoyos y ella tiene ganas de meterlo en un hoyo a él. O tal vez a ella le invitan constantemente a salir con amigas mientras que el esposo se queda en casa con el perro. Si no tiene cuidado, él puede tener celos de la popularidad de su esposa, y, a ella, y ella puede terminar molestándole la lealtad de su esposo hacia el perro. Como el amor no es egoísta, y coloca a los demás en primer lugar, no deja que entren los celos. El amor te lleva a celebrar los éxitos de tu cónyuge, en lugar de sentirte contrariado por ellos. A un hombre amoroso no le molesta que su esposa sea mejor en algo, se divierta más o reciba más elogios. Percibe que lo completa y no que compite con él. Cuando él recibe elogios, le agradece a su esposa en forma pública por su apoyo, al ayudarlo a alcanzar el éxito. Se niega a alardear de un modo que moleste a su esposa. Una mujer amorosa será la primera en alentar a su marido cuando tenga éxito. No compara su debilidad con los puntos fuertes de él. Celebra en lugar de tener lástima de sí misma. Es hora de dejar que el amor, la humildad y la gratitud destruyan todo celo que surja en tu corazón. Llegó el momento de permitir que los logros de tu cónyuge los unan y les den mayores oportunidades para encender la música y festejar a lo grande. El desafío de hoy. Decide transformarte en el amor admirador de tu cónyuge y rechazar cualquier pensamiento de celos para inclinar tu corazón a tu cónyuge y concentrarte en sus logros Toma la lista de atributos negativos que hiciste ayer y quémala con discreción. Luego, dile a tu cónyuge cuánto te alegra algo que haya logrado hace poco o algún beneficio que haya recibido. Haz, un, haz una marca en tu libreta cuando hayas completado tu desafío. Y dime, ¿te resultó difícil destruir la lista? ¿Qué experiencias positivas puedes celebrar de la vida de tu cónyuge? ¿Cómo puedes alentarlo para que tenga éxito en el futuro? Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Romanos 12:15. Hasta pronto.